0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Het is vandaag 1 maart. Ik ben Anja Hofman en ik lees met jullie Spreuken 6, vers 12 tot 19, Leviticus 5, vers 14 tot 19, Leviticus 6, Leviticus 7, vers 1 tot 10 en Marcus 10, vers 32 tot 52. Spreuken 6 vers 12 tot 19 Een nietsnut, een kwaadaardig mens, strooit voortdurend leugens rond. Hij knijpt heimelijk zijn oog dicht, geeft een tikje met zijn voet, een verborgen vingerwijzing. Zo iemand zit vol leugen en bedrog, is altijd uit op kwade zaken, zijt voortdurend tweedracht. Daarom gaat hij plotseling ten onder, daarom komt hij ten val in een oogwenk. En hij komt het niet te boven. Zes dingen haat de Heer. Zeven dingen zijn hem een gruwel. Ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten. En een hart dat op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad reppen. En getuigen die bedriegen, altijd liegen. En zij die stoken tussen broers. Leviticus 5 vers 14 tot 19 De Heer zei tegen Mozes, Wie heiligschennis pleegt door zich onbewust te vergrijpen aan wat de Heer toebehoort, moet bij wijze van genoegdoening een ram zonder enig gebrek als hersteloffer aan de Heer aanbieden. Het dier moet een waarde hebben van een vastgestelde hoeveelheid zilver, berekend volgens het eikgewicht van het heiligdom. Datgene wat de Heer toebehoort en ontwijdt is, moet worden vergoed. De persoon in kwestie moet de waarde ervan aan de priester betalen, vermeerderd met een vijfde. Door de ram te offeren, voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten, en deze krijgt vergeving. Wie zonder het te weten zondig tegen een van de geboden van de Heer, en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar. Als hersteloffer moet hij een ram, zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag, naar de priester brengen dan zal de priester voor hem de verzoeningsrieten voltrekken. Voor wat hij onbedoeld en zonder het te weten misdaan heeft, en krijgt hij vergeving. Het is een hersteloffer, want hij heeft zich schuldig gemaakt tegenover de Heer. Ik lees verder uit Leviticus 5, vanaf vers 20. In sommige vertalingen is dit al Leviticus 6, vers 1 tot 7. Leviticus 5, vers 20 tot 26. De Heer zei tegen Mozes... Wie zondigt en een overtreding tegenover de Heer begaat door te ontkennen dat een volksgenoot hem iets in bewaring heeft gegeven of hem iets heeft geleend, terwijl dat wel zo is, of door ten onrechte te ontkennen dat hij iets gestolen heeft, of wie iemand afperst of ten onrechte ontkent dat hij iets heeft gevonden dat een ander verloren heeft en in zo'n geval mijn pleegt, laat schuld op zich. Hij moet het gestolen goed, het afgeperste geld of wat hem in bewaring is gegeven, of wat de ander verloren heeft, of wat hij zich ook maar door mijn eet probeerde toe te eigenen, volledig vergoeden en de eigenaar boven de hoofdsom een vijfde extra betalen, op de dag dat hij zijn hersteloffer brengt. Bij wijze van genoegdoening voor de Heer, moet hij als hersteloffer een ram zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag naar de priester brengen. Dan zal de priester voor hem, ten overstaan van de Heer, de verzoeningsrieten voltrekken... voor datgene waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft en krijgt hij vergeving. Leviticus 6 De Heer zei tegen Mozes, geef haar Aaron en zijn zonen de volgende instructies. Dit zijn de voorschriften voor het brandoffer. Het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden. Het vuur op het altaar mag niet doven. Bij het aanbreken van de ochtend moet de priester... Gekleed in een linnen gewaad, met daaronder een linnen broek die zijn geslachtsdelen bedekt, de as van het brandoffer dat in het vuur verteerd is, van het altaar nemen en naast het altaar leggen. Dan moet hij andere kleren aantrekken en de as naar de ashoop buiten het kamp brengen. Het vuur op het altaar moet blijven branden, het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen, er een nieuw brandoffer opleggen en het vet van het vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven. Dit zijn de voorschriften voor het graanoffer. De zonen van de Aaron moeten het aan de voorzijde van het altaar aan de Heer aanbieden. De priester neemt een handvol van het offer, een deel van de tarwebloem, een deel van de olijfolie en alle wierook die op het graanoffer ligt. Dat moet hij als teken voor het hele offer op het altaar verbranden, als een geurige gave die de Heer behaagt. Wat overblijft is bestemd voor Aaron en zijn zonen. Het moet worden gegeten in de vorm van ongedezen brood, op een heilige plaats, binnen de omheining van de ontmoetingstent. Het mag niet met zuurdezen worden gebakken. Ik schenk het hun als aandeel in mijn offergaven. Het is allerheiligst, net als het reinigingsoffer en het hersteloffer. Alle mannelijke nakomelingen van Aaron mogen ervan eten. Het is voor altijd voor hem bestemd van generatie op generatie, als hun aandeel in de offergaven voor de Heer. Alles wat ermee in aanraking komt, wordt zelf ook heilig. De Heer zei tegen Mozes, Dit is de offergave die Aaron en zijn opvolgers vanaf de dag dat ze tot priester gezalfd zijn, dagelijks aan de Heer moeten aanbieden. Een graanoffer bestaande uit een tiende Eva tarwebloem, de helft ochtends en de helft avonds. Nadat de bloem met olijfolie is vermengd, moeten er op de bakplaat broden van worden gebakken. Die broden moeten in stukken worden gebroken en als graanoffer worden aangeboden, als een geurige gave die de Heer behaagt. Alle nakomelingen van haar Aaron die hem opvolgen, moeten dit offer brengen. Het is voor altijd bestemd voor de Heer. Het moet volledig worden verbrand. Elk graanoffer dat een priester brengt, moet in zijn geheel geofferd worden. en mag niet van worden gegeten. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, dit zijn de voorschriften voor het reinigingsoffer. Op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden, moeten ook de dieren voor het reinigingsoffer worden geslacht, ten overstaan van de Heer. Dit offer is allerheiligst. Het vlees is bestemd voor de priester die het reinigingsoffer opdraagt. Het moet op een heilige plaats worden gegeten binnen de omheining van de ontmoetingstent. Alles waarmee het vlees van het offer in aanraking komt, wordt zelf ook heilig. Als het bloed ervan op iemands kleding spat, moet die op een heilige plaats worden gewassen. Het aardewerk waarin het vlees gekookt is, moet worden stukgebroken. En als het in bronzen gerij is gekookt, moet dat worden geschuurd en met water schoongespold. Alle mannelijke leden van de priesterfamilie mogen van het reinigingsoffer eten. Het is allerheiligst. Maar reinigingsoffers waarvan het bloed naar de ontmoetingstent is gebracht om te worden gebruikt voor de verzoeningsrieten in het heiligdom zelf, mogen niet gegeten worden. Ze moeten worden verbrand. Leviticus 7, vers 1 tot 10 Dit zijn de voorschriften voor het hersteloffer. Het is een allerheiligst offer. De dieren voor het hersteloffer moeten worden geslacht op dezelfde plaats als de dieren voor het brandoffer. Het bloed giet de priester tegen de zijkanten van het altaar. Alle het vet moet worden geofferd, het vet van de staart en al het vet van de buikholte, de beide nieren met het niervet bij de lendenspieren en de kleinste lop van de lever, die samen met de nieren moeten worden verwijderd. De priester verbrandt dit alles op het altaar als een offergave voor de Heer. Zo is het geschikt als hersteloffer. Alle mannelijke leden van de priesterfamilie mogen ervan eten, op een heilige plaats, het is allerheiligst. Net als bij het reinigingsoffer geldt dat het vlees van het hersteloffer bestemd is voor de priester die met dit offer de verzoeningsrieten voltrekt. De priester die voor iemand een brandoffer brengt, krijgt de huid van het dier dat als brandoffer is aangeboden. Een graanoffer dat in de oven wordt gebakken of in de kookpan of op de bakplaat wordt bereid is bestemd voor de priester die het opdraagt. Elk ander graanoffer, al dan niet met olie bereid, is bestemd voor alle zonen van de Aaron en wordt onder hen verdeeld. Marcus 10 vers 32 tot 52 Op weg naar Jeruzalem Ze waren om de weg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hem volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en hem doden, maar na drie dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen. Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, Jullie zullen de beker drinken, die ik zal drinken, en de doop ondergaan, die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jacobus en Johannes kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg... Het was Bartimaeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, begon hij luidkeels te roepen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders beristen hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabuni, zorg dat ik kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien en hij volgde hem op zijn weg. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne dag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen. Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.